0: Trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn
1: es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Herzlich willkommen bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Matthias Zentgraf. Er ist Europachef von CATL. Der chinesische Konzern investiert 1,8 Milliarden Euro in ein Batteriewerk in Thüringen. Eine Investition, wie es sie lange nicht mehr in unserem Bundesland gab. Und ich spreche mit ihm über die Standortsuche, welche Faktoren haben dabei eine Rolle gespielt über die neu entstehenden Arbeitsplätze und auf welche Arbeitsplätze man hier überhaupt hoffen kann und welche Qualifikationen man mitbringen sollte. Es geht aber natürlich auch darum, wie ein kleiner Ort wie Arnstadt oder eine kleine Stadt wie Arnstadt auf so eine große Ansiedlung reagiert, welche Vorbehalte es natürlich auch gegenüber einem chinesischen Konzern gibt. Viel Spaß! Die Investition von CATL, sagt man eigentlich Kattel oder Kettle Kettel? Oder?
0: CATL. Weil die meisten sagen, glaube ich, immer Kattel, ne? Die meisten sagen Kattel, ja. Weil die Investitionen... auch schon c a -T -L gehört. War auch eine neue Variante. Aber c a -T -L ist Klingt eigentlich fast -A -T -L, ja. Ja? Ja. Ähm, Die hat ja schon
1: für Furore gesorgt hier. Also so eine mhm. Investition, ich glaube, Wirtschaftsminister Tiefensee sagt, einer der größten in den letzten zehn Jahren. Ja. Aber da war die Gesamtsumme, glaube ich, noch gar nicht bekannt, ne?
0: die 1,8 Milliarden, die jetzt im Raum stehen. Bis zu 1,8 Milliarden, bis Mitte dieser Dekade ist es jetzt, ne? also 2025. Das haben wir letztes Jahr im Juni haben wir das kommuniziert mhm. und ursprünglich waren es mal 260 Millionen, als wir das in die Entscheidung getroffen hatten im Juli 2018. Ne? Und ähm, das hängt natürlich auch äh, mit der Entwicklung oder auch mit der Anforderung an die Elektromobilität und dann damit zusammenhängt an die Erfüllung der CO2-Ziele und der Nachfrage dann zusammen direkt.
1: Hm. Ja, also Elektromobilität, finde ich, ja das ist ein so komplexes Thema. CO2-Ziele auf der einen Seite, aber die Rohstoffgewinnung auf der anderen Seite, ähm, die noch, ja, da werden ja auch Ressourcen vernichtet,
0: die man eigentlich an hm. anderer
1: Stelle auch noch braucht. Also es ist noch nicht, glaube ich, so, dass, äh, das Sauberste, wo man eigentlich hinkommen will. Und, ja.
0: und hängt Sauber. viel mit der Kommunikation und mit dem, mit dem ja, wie tief man da, da reingeht und wie tief man das betrachtet. Natürlich, Rohstoffe, die müssen gewonnen werden. Dazu brauchen wir auch Primärenergie, um die halt eben aus dem, aus dem Erdreich zu fördern und dann später aufzubereiten, ne, was jetzt die lokale emissionsfreie Emission, äh, Emission anbetrifft im, in der Mobilität, ist halt der Elektroauto äh, das günstigste im mhm. Vergleich zu einem konventionellen Verbrenner oder auch zu anderen Antriebsarten. Ne.
1: Aber wir haben es ja jetzt erlebt mhm. mit der Thüringer Firma auch, die da involviert war, Bolivien glaube ich war das, oder? Mhm. Diese Kooperation mhm. der Thüringer Firma mit Lithiumgewinnung in Bolivien. Und da gab es ja dann auch Proteste vor Ort und dann ist das ganze Projekt dann ja nicht zustande gekommen.
0: Gut, das ging ja soweit, ich weiß war ähnlich dann in Chile, glaube glaub ich, diese, diese Ausbringung und den Ressourceneinsatz, um dieses Lithium aus, den, aus dem Erdreich im Prinzip an die, an die Oberfläche zu fördern. Ist jetzt ein bisschen technokratisch ausgedrückt, ja. also Wasser, ne? Wasser, Man braucht ja, unheimlich ja,
1: viel Wasser und legt im Prinzip die ja. Bevölkerung trocken.
0: Ja. Hm. Das wurde da berichtet, ja, und äh, ich meine, gut, umsonst ist das nicht. Ne? Die Rohstoffe, die muss man fördern und äh, für, diese, für diese Technologien und äh, bedingen nach dem Ressourceneinsatz. Wir haben ja noch ein anderes Thema, das sind ja diese seltenen oder die Valuable Raw Materials, wie wir sie nennen, ne? das Lithium, das äh, hatten sie schon genannt, dann den, das Kobalt und äh, Nickel und Mangan, da gibt es ja auch dann, insbesondere bei dem Cobalt, gibt ja das Thema, ist das alles so, so, so ja, sustainable ja, und auch was Menschenrechte anbetrifft, Kinderarbeit. Wir sind oder wir haben uns das schon, wir arbeiten da schon dran, wir arbeiten an einem Auditprozess, ne, dem sogenannten Blockchain, über die gesamte Wertschöpfungskette bis runter in die, in die Rohmaterialien rein und äh, wir, wollen, wir arbeiten daran, das zu, audi, äh, zu auditieren, diesen Prozess, diesen Gewinnungsprozess und das nach einer Anforderung von den Kunden. Ne. Wir sind alle, also die gesamte Automobilindustrie heute noch nicht da, wo wir hin müssen, aber es ist zumindest schon mal eine deutliche Initiative statt, dass wir da hingehen. Ne. Mhm. Und
1: Kann man denn hier jetzt, also speziell im Erfurter Kreuz, was da entsteht, mit etwas ganz Neuem rechnen? Weil ich habe gelesen, 15.000 Mitarbeiter bei CRTL und ein Viertel davon ist eine Forschung, Forschung und Entwicklung. In Summe,
0: ja, ja. Wir sind Aber dann,
1: dann muss da ja wahrscheinlich schon ein bisschen was in der Pipeline sein, was die alten Speichermöglichkeiten überholt.
0: Na gut, es gibt bei der lithium ion diese Technologie, die wir hier im Erfurter Kreuz mhm. produzieren werden. Das ist im Prinzip die führend, aktuell führende Technologie. Mhm. Was heißt das führend äh, im Hinblick auf ähm, äh, Energiedichte oder Speicherfähigkeit für die Automotive-Anwendung? Es kam ja immer wieder, es gibt was Besseres, Solid mhm. State. Mhm. Da arbeiten wir auch dran. Oder die Kollegen, äh, von denen sie eben genannt haben in RD, in aber das ist noch nicht äh, einsatzfähig mhm. okay. ja, für automobile Anwendungen. Was heißt das, Automobile Anwendung ist so ein Auto soll ja bei minus 30 Grad oder plus 60 Grad Außentemperatur halt eben funktionieren. Und wenn man einen gewissen äh, Betrag an Geld dafür ausgibt, um das Auto zu kaufen, soll es auch eine gewisse Lebensdauer erfüllen unter den Einsatzbedingungen. So wie heute ein konventionelles Fahrzeug. So, und das funktioniert am Laborplatz der Solid State. Aber diese nickel Kobalt Manganis technologie das ist momentan die beste Stelle halt für die Automotive-Anwendung im Großserienmaßstab produzieren und einsetzen können. Und die würden es auch noch die nächsten Jahre erhalten bleiben. Wir gehen jetzt davon aus, und das ist im Prinzip auch die Sicht der Industrie, dass eine neue Speichertechnologie nicht vor Ende dieser Dekade in der Großserie ihren Einsatz finden wird, ne? also Solid State. Fahren Sie elektrisch? Noch nicht. Noch nicht? Das hängt ja auch immer damit zusammen, wie lange man dann äh, so ein Vertrag für so ein Dienstfahrzeug läuft. Und ich muss mir auch, muss ich ehrlich sagen, ich habe ein Fahrpensum, wo ich morgens von München äh, ja, nach Norddeutschland zu einem Kunden fahre, dann nochmal schnell rüber nach Erfurt und dann am Abend runter nach Stuttgart. Das schaffe ich momentan, äh, könnte ich das noch nicht mit dem reinen Elektroauto schaffen. Da ja. bräuchten Sie mehrere. Da bräuchte ich mehrere, ja. Aber dann haben
1: Sie ja relativ viele mhm. Kilometer im Jahr auch, oder?
0: Ich habe jetzt ein Fahrzeug in einem Jahr, habe ich, glaube ich, irgendwas um die 70.000 oder 80.000 Kilometer draufgefahren. gefahren. bin dann so viel unterwegs. Aha, wann ja. machen Sie
1: Ihre Termine? Also mit so Auto?
0: Alles Telefon ja, 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 auch. Es also, sind viele Kundentermine. Ne? Unsere Hauptkundenschaft sind natürlich die Automobilhersteller. Und äh, da muss man halt eben dann auch vor Ort äh, präsent sein und dann mhm. Gespräche dann mit teilnehmen
1: Mhm. Für wen soll hier hauptsächlich produziert werden? Ja,
0: los geht's, das ist ja kommuniziert, die erste Kunde. Das wird für den bayerischen Automobilhersteller sein, die ersten Lieferungen. Und das war von Anfang an die Planung. Wir planen Ende 2021, Anfang 2022 mit der Produktion und dann der Auslieferung. Und zwischenzeitlich sind natürlich noch zwei Sachen mit dazugekommen: weitere Kunden die im Prinzip nachfolgend dann äh, die Produktion startet und beliefert werden und wir haben auch
1: Süddeutschland. Ich frage jetzt nur wegen des Standorts, ne? weil da hätte man sich ja gleich auch ein bisschen südlicher an. Nein, nee, das können. war
0: da, da können wir nachher noch mal drüber sprechen. Mhm. Also der Standort ist schon äh, hoch geschätzt von unserer Automobilkundschaft. Ja. Mittlerweile auch die, die nicht in Deutschland sitzen, äh, die hatten natürlich immer gesagt, nee, nee, als wenn in der Evaluierungsphase war, nee, nee, das Werk, euer Werk muss in, in Frankreich liegen, am besten in Versailles. Andere sagte, nee, kommt gar nicht in Frage, das muss in, in Warwick, in England liegen. Irgendwann müssen wir eine Entscheidung tre treffen. Ne? England wäre eine heiße Nummer jetzt. <lacht> wäre jetzt eine heiße Nummer, ja. Und äh, wir haben das, das liegt schon gut hier, ne, am der Kreuz. Und äh, wie gesagt, dann werden weitere Kunden dann halt eben dazukommen im Laufe der Jahre. Und so wird es dann sukzessive Hochrampen. Was neu ist, das war damals zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht klar. Wir haben ja, letztes Jahr haben wir ja die Lokalitäten der, der, der Firma Solarvolt übernehmen können. Und das haben wir jetzt in unserer Planung mit eingearbeitet. Und dort werden wir wahrscheinlich Ende diesen, Anfang nächsten Jahres vermutlich beginnen, dass wir da Module, also diese Zellen, die wir in China produzieren, dann hier rüber schicken und die hier zu sogenannten Modulen zusammenzufassen, also sprich zusammenschweißen mhm. und das dann ausliefern. Da arbeiten wir gerade intensiv dran. Mhm. Was hat denn bei diesem Evaluierungsprozess alles eine Rolle? Äh,
1: welche Kriterien gibt es denn da? Also, und Der hat ja, glaube ich, ein Jahr gedauert? Ja, ein bisschen länger. So, ja. so es <lacht> ist ja eine Rieseninvestition, da muss, muss man wahrscheinlich an
0: so viele Details denken. Gut, es gab einen Kriterienkatalog oder einen Anforderungskatalog, ne, was Sie schon gesagt haben, wo ist geografisch die beste Lage. Mhm. Dann sind Sie ganz schnell bei dem Thema Infrastruktur. Mhm. Wie bringen Sie diese Sachen, wie bringen Sie Materialien her und wie bringen Sie die fertigen Güter wieder weg? Und jetzt hier bei der Lithium-Ionen-Zellproduktion oder bei der Elektromobilität, das haben wir damals schon mit berücksichtigt, mittlerweile ist es schon state of the art, ist auch die Verfügbarkeit von Renewable Energy und das war hier in Thüringen äh war das damals schon äh, deutlich weiter fortgeschritten als in anderen europäischen... Übersetzen, und Sie,
1: da, übersetzen Sie das nochmal kurz.
0: Also die übersetzen, übersetzt heißt es, hier haben wir heute schon jetzt äh, 40% erneuerbare Energien in dem, in dem Stromnetz. Mhm. Und unser Ziel ist natürlich, unsere Produkte mit 100% zu, äh, herzustellen. Kohle oder Kohlestrom oder Atomstrom, das haben wir von Anfang an versucht zu vermeiden. Mhm. So, und äh, Referenz vor zwei, drei Jahren war nicht äh, Thüringen, war auch nicht Westeuropa, war eher Osteuropa. Ja? Und das war mit ein Kriterium, ne? warum wir auch nach Osteuropa zu dem Zeitpunkt da nicht gegangen sind, weil da halt eben 80% Kohle- und Atomstrom äh, im Netz ist.
1: Aber das ist ja ein ist da CATL in China auch eine Ausnahme? Weil die haben ja dort
0: noch unheimlich viel Ja, das ist das, äh, hatte ich auch gedacht, bis ich bei CATL angefangen habe. Ich ähm, muss aber dann sagen, ich haben ziemlich schnell gelernt, dass äh, insbesondere in China die chinesischen Unternehmen da immer mehr Fokus auf Renewable Energy legen. Ne? Also man sieht da immer öfter dann so, so Windkraftanlagen, die, die werden auch deutlich mehr, Solar ist ja äh, weit verbreitet. Natürlich der prozentuale Anteil an dem Gesamtverbrauch in China, der ist natürlich deutlich geringer noch. Wir haben jetzt Ende letzten Jahres eine Entscheidung getroffen für ein weiteres Werk in China. Mhm. Und dort war das Hauptausschlagkriterium, äh, eben die Verfügbarkeit von äh, erneuerbarer Energie. Wie
1: wird man denn Europas eines chinesischen Unternehmens?
0: Ja, tüchtig arbeiten. Ja. <lacht> Ja, wie wird man das?
1: Wie, wie sind denn die Chinesen oder CATL auf Sie aufmerksam geworden? Oh, das ist
0: eine lange Geschichte. Die uns brennend interessiert. Ja, das war, das war ja, Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie kam das? kam eigentlich über einen Kunden, also einen Kunden von CATL, die mich kannten. Und ich habe ja über 30 Jahre, arbeite ich jetzt in der Automobilzulieferei und äh, die letzten seit 15 Jahren bin ich unten in München, habe da mit einem ortsansässigen äh, Automobilhersteller für einen anderen Lieferant sehr eng zusammengearbeitet. Äh, bin Ortsansässig heißt BMW. Ja, ja. ja. Und ähm, von einem anderen Lieferanten aus, also von, von Continental habe ich mal gearbeitet Gut, dann wollte ich irgendwann mal was anderes machen. Und dann kam ich irgendwie 2012 dazu, dass ich dort weggegangen bin zu einem Wettbewerber von CATL aber wir ziemlich schnell auch ein asiatisches Unternehmen den Namen Das war jetzt dann nie,
1: nur kurz ein sagen das erste Mal dass sie dann Richtung Elektromobilität gewechselt ja, sind ne?
0: 2012 ja da haben meine Leute da
1: die Blutet eben, da nicht so ein bisschen ins Herz als Maschinenbeutel, ne, oder
0: ja ja auf jeden Fall ja und äh, meine Leute haben mir dann gesagt also das gehört an mir was machst du denn da telefone da habe ich gesagt nein batterien batterien für telefone nein für elektroautos <lacht> und viele haben mich dann schon entsetzt angeschaut <lacht> und gesagt <lacht> bist du dir eigentlich sicher dass du jetzt da die richtige Entscheidung getroffen hast, das wird ja nie was mit den Elektroautos. Ne? Und da habe ich mir selbst schon mal die Frage gestellt, ob das so richtig war, ja, und damals zu dem Zeitpunkt. Gut, äh, mir war aber schnell klar, dass in dem Unternehmen, in dem ich da gearbeitet habe, das, äh, das war relativ äh, schnell klar, da, da wirst du nie ein Teil der Familie und wollte dann eigentlich weg, nach zwei, drei Jahren, und hat da schon angefangen zu suchen, so ein schönes, deutsches Unternehmen, wo ich mich dann bis zur Rente ausruhen kann, ja. Und verstecken kann. Und wie alt sind Sie? Das, ich bin jetzt noch 56, ja. Also hab noch ein paar Jahre. Das wäre noch ne? weit gewesen. Das wäre noch weit gewesen, genau, ja. Und dann kam jemand von diesen bayerischen Kunden, hat mir da was von CHDL erzählt. Ne? Und da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, das ist so eine Batteriefirma aus China. Und ich habe so, das ist das gleiche wie da, wo ich jetzt bin. Nee. Ja doch, die sind, nee, die sind viel Liebe und hörte das mal an. Und da habe ich gesagt, nee, komm. Geh, geh mal, ja. Nee, komm mal, ja. Und dann saß ich mal mit diesem CFO, der war dann in München mal, und da waren wir mal chinesisch essen und da, ah, Matthias, der Hälfte kam zu Ningda. Ich Ningda, ja. Und, äh, also gut, dann nächstes Mal, wenn ich von Asien zurückfliege, fliege ich mal über Ningda nach Hause. habe ich erst mal geguckt, wo ist denn überhaupt Ningda, ja. Ich war zwar schon viel in China, aber Ningda, da war ich noch nicht. Ne?
1: Ja, da gibt es ja auch Millionenstädte, die haben wir noch nie gehört, ne? Ja, ja, die, ja.
0: Und, ähm, Ach, da ist Ningde. Also gut, bin ich mal nach Ningde und äh, ja, da hatte ich dann abends am Vorabend im Hotel da in Ningde gesessen. habe gedacht, naja, das wird so eine, so eine Brickwall-Building sein. Ne, und kam dann am nächsten Morgen dann zum damals zu dem CATL. Und da habe ich das erste Mal da gestanden. Da habe ich gedacht, was ist das denn jetzt hier? Ja, und alles neu und äh, mhm. groß angelegt. Und also
1: Brickwall heißt ein Backsteingebäude ja, also ein erwartet, älteres, ja. Ja, so was Altes und dann war es auf einmal genau, total futuristisch. Ja.
0: Und, genau. Ja. Ja. Und äh, das erste, was ich dann gemacht hatte, bin ich die reingegangen gegangen und habe geschaut, wie die Mitarbeiter vor ihrem Computer sitzen. Ist das eine etwas angespannte Atmosphäre oder ist das mehr locker? Weil das Lockere war ein Zeichen für Kreativität, es ne? also war mehr locker. Ja, und dann saß ich dann da im Laufe des ersten Gesprächs da bei diesem, bei diesem Founder von CATL, dem Dr. Robin Tseng. Ne? Und äh, er hat mir das dann so erzählt. Und so hin und her, ich habe mir gedacht, das ist doch nie im Leben ein Chineser, das ist doch irgendwie amerikanisch, äh, redet doch so. Ne? Und dem so eine Art hat mir auch sehr gut gefallen, weil der halt eben auch, das ist ein Macher. Ne? Und äh, der hat ja gebrannt für die Technologie und äh, ja, dann haben sie mir ein Angebot unterbreitet und da habe ich gedacht, okay, was hast du jetzt zu verlieren, wenn das nichts wird oder wenn das genau das Gleiche ist wie in der aktuellen Position, dass du maximal ein halbes Jahr verloren, probierst es das mal. Ja gut, das war Anfang 2015 im Oktober, wie gesagt, hatte ich dann angefangen, nach zwei Jahren wurde ich zum Europachef, ja, damals war das natürlich dann... <lacht> ging es im Prinzip hauptsächlich um die Akquisition der, der großen Aufträge von den europäischen Automobilherstellern und die Positionierung des Unternehmens das lief wohl recht gut und ja gut da
1: hatten Sie ja dann auch ein gutes Netzwerk auf das genau. wir aufbauen ja. Werden,
0: ne? ja. und äh, ja wie gesagt, dann ging das darum, da drum, da bin ich zu einem schwäbischen Automobilhersteller gesagt, da habe ich gesagt, guck mal her, jetzt bin ich da bei CATL gerichtet, jetzt endlich mal einen Auftrag von dir für Batterien. Und da sagte der zu mir, Nein, wenn du ja immer mit so einem Fünfer anfährst, dann wird das nie was, dann ich gesagt, okay, dann kaufe ich mir eine E-Klasse, wird es dann was. Ja, äh, wo ist denn euer europäisches Werk? Und da habe ich gesagt, ja, wo ist denn jetzt der große Auftrag, ne, der das rechtfertigt? Ne? So ging das immer ein bisschen <lacht> hin und her. Auch oh. schon
1: ähm, übers Land dort? Also das Wirtschaftsministerium? oder irgendwie ja, ja, das wegen war direkt jetzt. Ne? Und, Und das, das hat da, wegen, ja. ich frage jetzt wegen des Standorts, ne? ja. ob der ja. auch darum gebuhlt hat, dass sich CHTL dort äh, niederlässt oder
0: so? Ja, gut, die haben natürlich auch dann, ne, dann, dann, ähm, dann gesagt, wo ist denn jetzt der europäische Standort? Ne? Mhm. Und äh, wir hatten mehrere in der Auswahl. Ne? Und die Präferenz Anfang 2018 lag eindeutig nicht äh, jetzt hier auf Thüringen. Ne? sondern aus, was ich, äh, Lohnkosten und weiteren Faktoren ähm, lag die mehr im Osten von Europa. Mhm. Und, äh, wo denn in Rumänien oder so? Ähm, ja, in der Richtung. Ungarn war Ungarn. im mhm. Prinzip der präferierte Standort. Mhm. Ja, und da bin ich dann, das hat mir natürlich nicht gepasst. Ne? also als ich hier da, in, in, in München ist man auch wir Office. hätten Sie
1: jetzt ein paar mehr Kilometer
0: noch. Einsetzt. ja. ja. Und, dann saß ich da unten und wenn ich dann mit, was weiß ich, in China drüben war, dann habe ich zum Beispiel von einer Kollegin, die in China sitzt, die hat mir dann ganz toll erzählt, ah, Matthias, letzte Woche war eine Delegation aus Ungarn hier. Und der eine, das war ja so ein netter, junger Mann. Und ich saß dann unten in München, habe ich gedacht, was willst du denn in Ungarn? Ne? Und ja, da habe ich mir ein Herz gefasst und dann habe ich dann bei meinen Chefs einen Termin gebeten. Und da war ich im März 2000, was war das? 18 war ich dann drüben in Ninga in und dann habe ich meine Chefs gefragt, oder mein Chef habe ich gesagt, ja, das akzeptiere ich ja, dass er da jetzt hingeht, aber was willst du denn da? Und guckt dann guckt er mich an und sagt, ja, erstens sind da unsere Wettbewerber und du bist der Too ja, willst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, was empfiehlst du denn? Ja, mehr in Richtung Westen, also nach Westeuropa. Ah, oh, Leberkost. Dann haben sie gesagt, ja gut, ich würde nicht diese Produktionslinie da hinstellen, die mhm. du heute hier stehen hast, wo Le Lohnkosten in China günstig sind, sondern wir dann eine äh, vollautomatisierte oder höchstautomatisierte Linie, ne? das müssen mhm. wir machen. Ne? Das ist die Automobilindustrie- da Also und es gibt noch weitere Vorteile. Wir haben ein politisch sicheres System hier in Deutschland im Vergleich zu anderen osteuropäischen Staaten. Wir haben die Verfügbarkeit, wie vorhin genannt, von erneuerbarer Energie. Das Thema wird sehr wichtig werden. Das wusste ich zwar damals auch noch nicht so im Detail, aber mittlerweile bauen sie mit, mit, äh, mit äh, für die Technologie, das ist schon eine Anforderung drin von unseren Kunden, dass halt eben 100% erneuerbare Energie verwendet wird, um diese Produkte herzustellen und äh, noch weitere Faktoren. Ne? Ja, und dann war der zweite Tag, hatten wir noch ein Meeting und dann bin ich wieder weg und dann war im Prinzip dann die Entscheidung dann schon getroffen. Und im Juli hatten wir dann, dann ging ich nochmal, nee, dann habe ich noch gesagt, selbst die Bundesregierung, die die würde das begrüßen, wenn der CADL sein Engagement in Deutschland tätigen würde, für die wichtige Technologie. Und die wären sogar bereit, dich zu, äh, dich zu empfangen, habe ich beim Chef gesagt, im Kanzleramt. Und er ist ziemlich gut cool drauf und er sagt, oh, Matthias, make a meeting with the German Government next week. <lacht> ja, da saß ich aber da unten abends im Hotel und habe geschwitzt. Ne? <lacht> Ja, dann habe ich über ein paar Ecken, verschiedene Ecken, ja. Das war natürlich dann die heiße Phase damals. Ne, die Kunden haben das auch mitgekriegt und von einem Kunden, der hatte eine Beziehung. Den habe ich dann nachts aus dem Hotel noch eine E-Mail geschickt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt brauchen wir nächste Woche im und brauchen wir einen Termin, wie kriegen wir das hin? Ne? Und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber wir waren, was war das? Der Mittwoch vor Gründonnerstag 2018, da waren wir in Berlin. Und da hatten wir eine halbe Stunde, hatten wir dann im Kanzleramt bei der damals äh, nach einem halben Jahr gefundenen Regierung, hatten wir da einen Termin gehabt, und da durften wir vorsprechen. Ne? Und die haben dann auch nochmal ihre Interesse danach schriftlich bekundet gegenüber dem Hause CHDL, dass das sehr gut wäre, wenn wir das in Deutschland machen. Mhm. Und wir hatten natürlich nicht nur Thüringen in der Auswahl, da bin ich auch ehrlich, ursprünglich dachte ich mir, was machen denn die Leute da oben in Bochum, die früher mal bei Opel gearbeitet hatten. Die hatten vor drei, vier Jahren hatten die das Werk dazu gemacht. Ja, Jahren, ja. Der Ruhrport insgesamt. Der Ruhrport insgesamt, genau. Ja. Und warum habe ich das gedacht? Das hat auch mehrere Gründe. Das war, sie haben eine, eine, eine Seewasseranbindung, also indirekt über den Rhein. Mhm. Es ist, Duisburger Hafen ist der Endpunkt von dieser One Belt, One Road, also dieser Eisenbahnlinie. Sie haben noch eine gute Eisenbahninfrastruktur da oben vorhanden. Und natürlich, wie Sie sagen, dann sind ja auch Arbeitskräfte verfügbar, nachdem die Montanindustrie da oben dann zurückgegangen ist. Gut, das wurde es dann nicht. Und es gibt noch einen Unterschied.
1: Flughäfen, die gut frequentiert sind. Und Flughäfen, Der genau. Flughafen ist nicht so. Ja. Aber vielleicht gibt es sich das so sehr Obwohl es
0: geht, ja, ja, ja. Ja gut, hier haben wir die Bahnanbindung, die ist schon recht gut von Frankfurt. Ne? Gut, und das läuft ja dann auch da wie hier in Thüringen, die haben auch so Entwicklungsgesellschaften ne? und die hatten dann eine Fläche angeboten, haben gesagt, da unten im Duisburger Hafen oder das, das, das ehemals weg von, von Opel in Bochum, das war aber schon zur Hälfte vergeben, das war zu klein, was dann übrig war. Und in der Größenordnung, wo wir gesucht haben, also in Richtung 100 Hektar, da war jetzt an dem Duisburger Gelände war da nichts verfügbar. Und da hatten die uns eine andere Fläche angeboten. Die war aber von der geografischen Lage war die nicht so interessant. In Belgien war ich auch noch gewesen. Die Holländer kamen dann auch noch. Dann Die Sachsen waren auch da. Da haben wir aber gesagt, na gut, wenn der Bosch jetzt hier ein Halbleiterwerk baut, ja dann bleiben nicht mehr viele Leute übrig, die dann noch zu uns kommen können. Ne?
1: Arbeitskräfte bei uns, also die Arbeitslosigkeit ist ja auch nicht sehr hoch, ne? das ist ja fast das fast niveau mhm. jetzt, auch wenn wir noch nicht auf dem gleichen Lohnniveau sind. Ne? Ist, ich, die auch verdienen so mehr hier. Um ne? Die 80 Prozent. Ja, ja. Hier? Ja. Ja, ja ist genau. <lacht> ähm, da ist ja auch noch ein weiter Weg zu gehen, aber äh, Arbeitskräfte, Verfügbar Verfügbar Verfügbarkeit von Arbeitskräften, war das in der Evaluierung irgendwie so klar, War dass es hier so viele gibt, die da arbeiten könnten? Oder man tritt ja, ja gut, in Konkurrenz mit den anderen, die sich hier ja schon angesiedelt haben am
0: Erfurter Kreuz. Ja, ja. Na gut, wir haben es jetzt nicht im Vorfeld, das haben wir jetzt nicht untersucht. Wir haben uns natürlich damit befasst oder auch mit der LEG hier in Thüringen haben wir darüber gesprochen. Und äh, wir sind jetzt nicht losgegangen, haben mal Stellenausschreibungen gemacht und haben mal die Resonanz uns angeschaut. Ne. Kleine Marktforschung. Haben wir nicht betrieben. Mhm. Ne? Und äh, da haben wir auf die Empfehlungen und äh, das Feedback vertraut. Was wichtig war, war die Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Arbeitskräften, von loyalen Mitarbeitern, also die auch eine längerfristige Perspektive für sich und ihre Familien suchen. Es gibt
1: ja viele Thüringer, die zurückkommen, und die zurückkommen Genau, ne? das war,
0: wollte ich gerade noch sagen. Das mhm. waren also diese Heimkehrer, die im Prinzip dann nach der Wende in, in den Westen gegangen sind und jetzt, äh, sagen wir mal schon nachschauen, dann eine interessante Alternative in ihrer Heimat wiederzufinden. Und der Ausbildungslevel. Wir haben jetzt schon mal so, das letzte Jahr haben wir schon mal so angefangen, so eine Sondierung über Markt. Das ist ein großes Interesse, aber momentan, wie gesagt, wir beginnen jetzt erst, diese Leute zu rekrutieren. Mhm. Weil jetzt geht es dieses Jahr mit dem Erwerb von Solar World oder von der Immobilie haben wir ja jetzt auch eine Immobilie, wo wir wohnen. Wir, waren ja, wir hatten ja noch nichts, das Neubau des Werkes, das wird ja noch dauern. So, und die Zeit wollten wir natürlich nicht verstreichen lassen. Und deshalb sind wir damals, da bin ich da rumgelaufen, haben nach einer Bestandsimmobile zu mieten oder zu kaufen gesucht. Und da waren eins, zwei Objekte da oben im Erfurt-Kreuz, ja, die hätten wir mieten können. Aber so heimlich habe ich da immer Richtung diese, diese Exola World Immobilie da geschielt. Ne? Und meine Chefs, die wussten das vor einem, ja, vor einem Jahr auch noch nicht, dass sie das unbedingt haben wollen möchten. Ne? Ja, und dafür haben sie dann gesorgt. Da haben wir dann dafür gesorgt, genau. Ja, war so gewesen. Ne? Und dann hatte ich auch zum ersten Mal gemacht. Wann Waren die schon mal hier? Ja, ja, ja. ja, die, die, ja die waren ja. schon da. Ja, ja, die waren schon ja. da. Und
1: äh, weil sie sagten, für den Founder. Ähm, Founder, ja. Der das ins Leben gerufen, hat, ja. Kettle. Ja. CRTL, ich mich auch noch dran.
0: Ja, Kettle geht auch noch. Kettle dran, geht ja. auch.
1: Ja. Das ist für den dann Risikokapital gewesen? Also kann man sich den vorstellen wie Elon Musk, so ein Visionär? Oder ja, ja. Von ja der ein, gutes,
0: ein guter Vergleich, ne? so in die Richtung ist geht es. ist einfach das. nur,
1: wenn man sich jetzt dafür entscheidet, vielleicht man ist wirklich auf der, hat die Überlegung, ich zurück nach Thüringen, was erwartet mich da
0: für eine Unternehmensphilosophie? Also, jetzt nochmal zu der Person, ist so ein bisschen wie dieser Elon Musk. Ne? Also, der, was er mir erzählt hat, das ging ja nicht los erst 2011, als CRTL gegründet wurde, Es ging ja viel früher schon los, das war 1999, war er und ein paar andere und die Firma TDK, die der eine oder andere ja kennt, was ein japanisches Unternehmen ist, die haben damals ein Unternehmen, das Unternehmen ATL gegründet. TDK, sind
1: das
0: die, die früher mal Kassetten gemacht haben? Richtig, genau, die Japaner. Die ja. kennen, mal aus meinem die kennen Sie davon? noch, ja, ja. Und äh, die haben 1999 in Dongguan, das ist in der Nähe von Hongkong, ein Unternehmen gegründet mit dem Ziel der Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batteriezellen für Consumer-Elektronik-Anwendungen. Das sind im Prinzip, iPod war das damals, wie ne? mhm. denn der Walkman mit den Kassetten drin, das war ziemlich sperrig, da waren auch Batterien drin, das hat nicht lange gehalten. So, dann kam ja diese iPod raus, dann kamen die ganzen Smartphones, dann später kamen hier diese Tablets. Ne? Und das haben die, haben die das Unternehmen um die gegründet, diese Batterien dafür zu produzieren. Die sind sehr, auch sehr erfolgreich. Wir haben, sagen wir mal, ich glaube, über 60 liefern die an den Bedarfen für die Firma, die das Gerät äh, macht, was sie da auf dem Tisch liegen haben. Ne? Die sind ja da innen drin fest verbaut. Und andere äh, Consumer-Elektronik-Hersteller. Und ca. 2005 ging das los mit Elektromobilität in China. Ne? Und da wurden erste Prototypen aufgebaut. Und dann 2000, weiß nicht, wann das war, 10 oder was, kam der BMW in China und hat gesagt, ich brauche eine Batterie, eine chinesische, für ein Elektroauto, das ich hier bauen möchte, diesen X1. Und die haben dann da so eine Marktsondierung gemacht und blieben an dem damals ATL halt eben hängen. Mit dem würden sie es gerne machen. Und sowas hängt immer auch von dem Mindset von den Leuten ab. Ne? Unser Boss ist halt so jemand, ne? der mhm. brennt für die Sache. So, und äh, der hat bei ATL gearbeitet, hat dann TTK das komplett übernommen, der hat seine so Anteile dann auch äh, verkauft, hat er veräußert. Und er hat mir mal erzählt, er hätte damals mit Anfang 40, hätte, oder wann das war, Alter, der Alter da war, der, der hat sein ganzes Leben, das ganze Geld, was er damals schon hatte, nicht mehr ausgeben können. Aber der kann nicht aufhören. Ne? Der brennt für die Sache. Und der hat dann sagen wir mal das Thema CATL dann mitgegründet. Mhm. Und ähm, ja, das ist unser bester Techniker. Ne? Der hat dann, was weiß ich, der kennt sich auch in der Technik sehr gut aus. So der hat es da mit initiiert. Und auch ein sehr guter Geschäftsmann. Ne? Und der trifft auch am Ende vom Tag die Entscheidung. Ne?
1: Kann er alleine entscheiden? Das ist wahrscheinlich
0: eine Frage, die, die immer auch, kommt. Also ja, ja, wir sind ja in der AG wahrscheinlich. Völlig auch ohne anderen. staatliche
1: Einflussnahme ja. und das kommt wahrscheinlich auch auf die Frage. Ja,
0: die Frage kommt darauf. die kann ich Ihnen aber nicht beantworten, weil jeder sagt ja, die wissen es natürlich besser, oh, China, da redet ja immer der Staat mit. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir sind seit Mitte Juni 2018 sind wir an der Shenzhen Stock Exchange mhm. und wir sind ein börsengelistetes Unternehmen. Jetzt hier ein Europäer kann momentan da keine Aktien kaufen, aber die Leute in China, die können da Aktien kaufen. Mhm. Wie weit jetzt die, die staatliche Einfluss, ob da direkt der staatliche Einfluss ist, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Ne? Aber man muss halt eben sagen, es gibt ungefähr 80 oder 90 Batteriezellhersteller in China. Äh, warum hat es denn jetzt der CADL geschafft? Ja, ja
1: mir geht es auch vor allem darum, wenn man so ein Visionär ist, vielleicht ja. man hat man eine große Idee, ob man das dann wirklich auch ganz frei entwickeln mhm. kann. Wenn, wenn das so ist, ist es natürlich auch, mhm. auch großartig, wenn der Vergleich auch passt mit, mit Elon Musk. Und ja. Dann können sich die Leute also hier auf welche Unternehmensphilosophie einstellen?
0: Ja, äh, Macher. Mache. Flache Hierarchien oder gibt es äh,
1: starke Hierarchien? Wie ist das?
0: Flache Hierarchien. Mhm. Das ja, ja, doch. Also im Vergleich zu anderen, zu, zu europäischen oder deutschen großen Unternehmen. Ja, mittlerweile sind wir, glaube ich, 25.000 ne? 2011 gegründet. Ne? Und äh, die meisten sind natürlich noch nicht in Erfurt, ja, die sind drüben in Asien. Wir haben in Ningde, das ist das Headquarter, da bauen wir, glaube ich, momentan an dem dritten Werk, also mhm. Werk in, in Ningde, wir haben oben in der Nähe von Shanghai ein Werk. Wir haben in der Mitte in China, in Shanghai haben wir ein Werk. Das dachte Ihnen jetzt nichts von den Namen her. Und wir haben jetzt äh, vor Weihnachten, wie viel ist das dann, das vierte Werk. Die vierte Location in China haben wir den Grundsteinlegung äh, äh, vorgenommen. Ne? Und die
1: Linien, die dann hier benötigt werden, äh, kommen die dann aus China? Oder zuerst, wird das hier so, vor Ort, ja, zuerst
0: können sie nur aus China kommen. Mhm. Ne? Also, Automotive ist ja auch immer Sicherheit und Verfügbarkeit. Da gehen wir kein Risiko ein. Ne? Und das schaffen wir auch zeitlich nicht weil Wir haben einen Zeithorizont vorhin genannt, Ende 21, Anfang 22. Das schaffen wir mit, da können wir keine Experimente mehr mit neuen Anlagen machen. Also es gibt
1: Verträge und es ist abgemacht, dass Sie ab dann liefern?
0: Ja. Wir haben ein gewisses Fenster, ja, wo wir ein bisschen Flexibilität haben. Und äh, ja, dann... Arbeiten wir aber, das hatte ich auch vorhin schon genannt, an, an, der, an, der, an der Erhöhung der Automatisierung. Und da zählen wir auch auf die thüringische Kompetenz hier. Naja, die
1: Automobil- und Zulieferindustrie in äh, Thüringen, die ist natürlich auch stark unter Druck. Ne? Also wie, wie die gesamte Branche hat sich da ja viel getan. Und ähm, es gibt da auch viele, die sich auf äh, also jetzt nicht nur auf Automobilzuliefererei noch ähm, fokussieren wollen, sondern brauchen eben auch noch andere Geschäfte nebenbei,
0: ja. Damit ja. ja wir brauchen ja Zulieferer. Ne? Also deshalb diese bis zu 2.000 Jobs, das haben wir gerechnet, aber wir brauchen natürlich ja noch Zulieferer. Es macht ja keinen Sinn, diese Vorkomponenten. Also bis zu 2.000 direkt Und da wird auch noch einiges entstehen. Ne? Mhm. Also muss man sich diese Aluminium kennen für diese prismatischen Zellen, die wir machen, dass wir entweder hier ein bekanntes Unternehmen dann auch dazu motivieren sich hier anzusiedeln, da werden auch wieder Arbeitskräfte gebraucht, oder ein existierendes Unternehmen, wo das neue Produkt in der Wertschöpfungskompetenz hineinpasst, wo man dann im Prinzip die dann identifizierten dann enabled, so nennen wir das für Automotive, das dann halt liefern.
1: Okay, da hatten wir jetzt äh, etablierte. Mhm. Und was ist mit Startups? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Für Startups. Sagen, sagen Sie mir mal eine Idee für ein Startup hier, rund um CRTL. <lacht> <lacht> Und dann am besten noch ein bisschen Risikokapital. Wäre <lacht> nee, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, äh, hat da CRTL auch ein bisschen Venture-Capital äh, für sowas, um das im Umfeld?
0: Geld ist immer knapp. Also mit CRTL, der hat schon Geld, ja. Aber die die, Jaul, die jammern ja immer mir gegenüber, oh, alles ist teuer, alles ist teuer und das Gebäude müssen wir bauen, alles so teuer. Ne? Und gut, das ist auch der Job, da muss er auch schon drauf achten. Ne?
1: Naja, es soll ja ein richtiger Palast werden, oder?
0: Na, Palast nicht. Ne? Das ist äh, ja, ein bisschen größeres Gebäude, ne? ich weiß nicht, 500, 540 Meter lang. Ne? Also jetzt diesen ersten Bauabschnitt für das neue Gebäude. Und das ja. ist lang. Da brauchen wir ein bisschen Energie, oder? Da brauchen wir auch Energie. Wie gesagt, wir gucken, dass wir die aus dem Renewable, aus dem Netz äh, holen. Wir wollen, wir arbeiten auch an Modellen, dass wir, wir, wir sind ja ein energieintensives Unternehmen, wie wir dann den... Also geht in der Anstalt dann das Licht aus? Wenn Sie nein, 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 nein. nein, nein, nein. Das ist wir gerade in den Verhandlungen, also in den Diskussionen, nicht Verhandlungen, äh, wie wir das bewerkstelligen werden. Das Licht wird nicht in der Anstalt ausgehen. Ne? Und wir denken auch darüber nach, vielleicht ein kleines Kraftwerk bei uns dann zu bauen, ne? Was für ein Kraftwerk? Ähm, ja, wahrscheinlich ein Garten. Also sind wir, haben wir noch keine Entscheidung getroffen. Ne? Also um einen Teil dieses Energiebedarfs, weil wir brauchen auch viel Wärme zum Trocknen dieser Folien, mhm. äh, wo wir dann im Prinzip äh, dann eventuell ein kleines Kraftwerk für einen gewissen Grundbedarf dann halt eben bei uns etablieren mhm. auf dem Werksgelände. Ist aber noch nicht entschieden, aber wir schauen das an. Ne? Also das war so ein Punkt, der gar nicht so kritisch war bei der Evaluierung. Nee, nee. Der war nicht kritisch, ne? aber mittlerweile, man, wir lernen ja auch dazu ne? also, und wir werden ja auch schlauer, wir haben gesagt, okay, wenn man jetzt diese Energie, reine elektrische Energie oder Wärmeenergie draußen kauft, was kostet das? Automotive ist kostengetrieben. Ne? Da müssen Sie wirklich in den Größenordnung mit jedem ja, Mikrocent bald rechnen. Ne? Über die Stückzahl macht sich das, das natürlich auch, schon bemerkbar. Ja. Ja. Und äh, da sind wir gerade mittendran ne? oder mittendrin, wie wir dann den Energiebedarf, den wir prognostiziert haben, äh, dann halt eben abdecken. Ne? Mhm. Ohne, dass es das Licht ausgeht in, in Anstatt. Genau, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist schon, ist schon klar. Ähm, Richtung Windkraft oder sowas, denken Sie da? Ja, gut, da gibt es ja. Das habe ich auch schon gedacht. Das oh, Ist ja ein heißes oder? Thema in Thüringen ja, auch. Ja, wir sind, wie gesagt, im September sind wir hier hochgeflogen auf den Erfurter Flughafen, da sind wir von München nach oben gekommen und ich habe meinen Chef in München gesehen, du wirst sehen, je weiter wir nördlich kommen nach, nach, nach Richtung Erfurt, umso mehr Windparks wirst du da sehen, da immer aus dem Fenster geguckt werden und fliegen ne? und dann hat er aber geguckt, oh, Matthias, Oh, das ist Hydropower, ne? Das ist mir wohl lieber. Goldestal heißt das, glaube ich. Das Genau, ne? Pumpspeicherkraftwerk Goldestal. Und da hat er mir gleich einen Job umgehängt, soll mich da mal darum kümmern, ob da, wir das Hydropower-Kraftwerk da kaufen können, ne? Wegen Renewable Energy. Ne? Und dann hat er natürlich auch die Windparks gesehen und oben an der, wie heißt die, Ausfahrt, Autobahnausfahrt, da steht glaube ich gezählt elf Windräder. Und damit jetzt hier kein falscher Eindruck auch kommt Also ihr kauft,
1: ihr kauft Goldesteil? Nein, 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 nein. Das ist <lacht> ja. ja ein
0: Pumpspeicherkraftwerk. Ne? Also wenn es ein Flusskraftwerk wäre, dann, dann wäre es schon ein bisschen anders. Aber Pumpspeicher ist ja im Prinzip ein Energiespeicher. Ne? ist ja kein so kontinuierlicher Zulauf. so und äh, Aber Windkraft, das wäre schon interessant. Also ist hochinteressant. Ne? Oder auch Solar. Ne? Ja, das ist bei uns ein bisschen
1: politisch aufgeladen gerade. Ja. Da wird über Flächen im Wald diskutiert, die es überhaupt nicht gibt zum Beispiel. Also ähm, Windkraft im Thüringer Wald ja. ähm, gibt es im Prinzip nicht. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Windräder oder sowas. Und es war sogar ein, ein, ein äh, Landtagswahlkampfthema. Ja. Äh, aber in der Fläche gibt es natürlich Möglichkeiten.
0: Ich glaube, man muss auch ein bisschen, so, so ich jetzt mal anfangen, man muss ein bisschen auf dieses EU-Netz erweitern, ne? Vielleicht kann man irgendwo in der halt eben grünen Strom kaufen, den ins Netz einspeisen und dafür äh, in Thüringen halt eben anderen Strom entnehmen. In der Summe müsste sich das ja aufwiegen.
1: Das ist ja auch so ein... Äh
0: also nicht mit also Credits. Ich habe jetzt bewusst nicht gesagt, ich kaufe, wie das der Tesla macht. Der verkauft seine Credits an GM, damit der viele, viele große Autos bauen kann. Das ist auch, in Amerika wird das gemacht. Das meinte ich jetzt nicht, also schon real. Ne? Also den, die, den, den, den grünen Strom erzeugen. Jetzt wird es wahrscheinlich Windkraft in Thüringen wird ein bisschen schwieriger. Solarpark wird äh, auch nicht so einfach, ja. So, Hydropower, das ist nur begrenzt verfügbar, ja, das ist schon ausgeschöpft. Zu Spitzenzeiten dann. Und, ähm, aber dass man halt irgendwo anders, der halt eben Renewable Strom erzeugt, den in das europäische oder deutsche äh, Netz einspeist und dafür halt eben dann den Strom woanders draus nimmt. Ne? In der Gesamtbetrachtung macht das dann schon Sinn. In der
1: Gesamtbetrachtung, das ja. ist ja auch so ein Mythos, wenn jemand sagt, er, er bezieht nur grünen Strom, das geht ja gar nicht, ne? oder? Bitte? Entschuldigung, ja, ja, nee, ja. Tja, das ist nicht, dass ihr von ähm, Grünen Strom entnehmen kann man ja gar nicht, ne? Das ist ja immer ein Mix. Ja. Aber man. Deswegen sage ich jetzt nur. Yellow Strom oder Blue Strom. In der Gesamtbetrachtung ja. ist es natürlich. In der natürlich Gesamtbetrachtung richtig. ist ja. richtig. Ne. Ja, aber wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich, aus meiner Dose kommt nur grüner Strom. Ja, ist der, ja. das ich bin ja auch jetzt auch gut. schon etwas älteres nochmal.
0: Etwas älteres Semester und früher, als die Atomstrombewegung da war, ja, in den 80ern. Und da haben wir im drüben, waren ja viele Demonstrationen zu meiner Jugendzeit. Mhm. Eine Wiederaufbereitungsanlage und Biblis. Und da haben wir damals so mehr als Gag in der Studienzeit haben wir uns den astro Astrosperma überlegt. Und was ist das denn? Ein Atomstrom-Spermagneten. Nachdem so sie im Prinzip, der sperrt das Atomstrom raus. das geht physisch nicht. Sie können das ja nicht identifizieren. Und so ähnlich wäre das jetzt Aber ich hier glaube, mit es gibt Menschen,
1: die glauben an sowas und würden das sogar kaufen. Das ja, glaube ich die, auch, ja. Die, die, die Aluhüte aufsetzen. Ja. Könnte sein. Ne? Wer ist Ihnen denn in Thüringen besonders in Erinnerung geblieben, zur Zeiten der Evaluierung und der
0: Entscheidungsfindung dann? Anfang hm. bei dem, die LEG und der Herr Tiefensee, ja? die waren höchst engagiert. Nicht nachgelassen. Mhm. Positiv gemeint jetzt. Mhm. Ne? Und auch heute, selbst zwei Jahre nach der Entscheidung, wir genießen einen ja, sehr professionellen und, und, und sustainable Support von der LEG. Ne? Die begleiten uns also und drücken da auch immer, dass es weitergeht, ne? Warum muss man drücken? Oder wo muss nee, man drücken? Nee, ich meine, die brauchen da drauf, dass es weitergeht oder helfen, wenn wir irgendwo rankommen. Das, das meine ich, gibt es am ja.
1: Kreuze irgendwie noch? Nee, nee,
0: nee, nee, nee. nicht. Na, die organisieren Termine, mhm. und, was weiß ich, müssen auch mit den Bürgermeistern reden, von den angrenzenden Gemeinden. Wir haben vorhin diskutiert, es gibt viel Aufmerksamkeit aus der Öffentlichkeit. Ne? Mhm. Das muss auch gemanagt werden. Wir sind dran, das war auch von Anfang an, war das ja ein Punkt, dass wir halt eben diese diese Batterien halt eben nicht unbedingt mit dem LKW abtransportieren, weil LKWs auf den Autobahnen, die haben wir, ich habe jetzt nichts gegen LKWs, aber es sind halt schon zu viele und es passt nicht so recht zu dieser, zu dieser Technologie, sondern dass wir das halt eben CO2 optimiert mit der Eisenbahn dann fahren. Da waren wir ganz schnell an einem Punkt, da legen wir uns einen eigenen Bahnanschluss auf das Werk, das ist ja heute nicht mehr so, so, so populär, es ne? wird aber jetzt immer populärer. Früher war das gar nicht gäbe. Ja?
1: Vier
0: ja, Opel auch und so weiter. Ja, ja. Und äh, da sind wir so Sachen, wo es dann mit der Bahn zusammengeht. Steht ja, da haben so einen Artikel.
1: Ja, ja, genau. Das ist der Güterbahnhof auch, da Ja, genau.
0: Hat, ne? Das ist ja auch eine gute Sache. Ne? Das ist jetzt momentan die populärste, ja. äh, oder in der finalen Entscheidung äh, die, die, die beste Lösung, dass wir den vorhandenen Bahnhof in Arnstadt eben dann, ja, ich sage jetzt mal so locker aufpimpen. Ne? und den dann benutzen und wir gucken aber auch, da sind, ein paar, da sind ein paar Wohnblocks gegenüber, also das muss dann schon, nachts soll da nichts gemacht werden, das muss man schon berücksichtigen. Das ist immer viel
1: mit Image vor Ort verbunden dann, ne genau. da können so Kleinigkeiten dann ja. sich direkt auf das Gesamtkonzept auswirken.
0: Ja, und da kommunizieren wir halt eben möglichst früh und da hilft die LEG mit den Kontakten, mit den Lokalen, halt eben immens. Ne? Die wissen genau, ja. mit wem man reden muss. Die haben auch das Kunden, an der äh, das Ohr an der, äh, an der Bevölkerung, die, die haben so einen Frühindikator, da müssen wir mal was kommunizieren oder hier mal wenn wir einen Termin machen, mit denen wir reden. Ne? Und da muss ich sagen, die haben da die ganze Zeit über und jetzt auch noch, haben die äh, auch mit ihrem Minister oben dran, äh, dem ist das ein ganz wichtiges Anliegen, ne? Und der, der Support, der reißt da nicht ab. Ja. Denn äh,
1: Sie damals bei der Standortsuche von so viel, also es wurde ja gebuhlt dann direkt um Ihre Ansiedlung, ne? ähm, gab es dann hier besonders viele Subventionen im Gegensatz nee, zu anderen Standorten?
0: Nee, nee. so viel Subventionen haben wir das gar nicht. Hm. Es haben zwar viele Leute, wissen das, wie wir, wissen das immer besser, aber das ist jetzt nicht... Äh, das ist so eine erkaufte Standortentscheidung? Nein, so. nein ganz und gar nicht. Auch was ich den Quadratmeterpreis anbetrifft, ah. da gab es noch günstigere. Ne?
1: Ja, es hat sich ja auch entwickelt in den letzten Jahren. Dadurch, dass ja. es wirklich so zentral ist, wie das ICE, den
0: ICE-Knotenpunkt jetzt hier haben. War auch ein Thema. Ne? Ist es
1: ist ähm, natürlich eine wirklich sehr interessante. Ja. Und, äh, es sind zwei Stunden vom Frankfurter
0: Flughafen, sind sie hier.
1: Ne? Ja, 1,40 Berlin. Ne? So,
0: Von München sind es zweieinhalb Stunden vom ICE. Stunden. Ne? Ja. Das schafft man nicht mit dem Auto. Mit dem Auto schreiben. Ich habe das jetzt schon öfters probiert. Jedenfalls ja. nicht Flensburg-konform. <lacht> zweieinhalb Stunden schaffe ich nicht. Ne. Ja. ja, und man
1: kann arbeiten im Zug. So, können äh, arbeiten im das Zug. Ja. Das passt dann alles. Es hat ja, ich frage deshalb so, weil das, das hat ja wirklich für Furore gesorgt. Ich meine, es waren äh, Reporter der New York Times auf einmal in Arnstadt, Ne, Das ähm, hätten sie ja vorher nicht gemacht. Und Den haben sie sich immer auch. Auch angeguckt, was ähm, ist denn jetzt an Artstadt so besonders, dass ähm, CATL nicht woanders hängen kann.
0: Ja, ich habe jetzt, äh, muss ich sagen, vor zwei Jahren, ja, ziemlich genau zwei Jahren, äh, gab es eine offizielle Kommunikation von einem bekannten deutschen Unternehmen, dass eine lithium ionen zellproduktion in Deutschland nicht möglich ist. War genau vor zwei Jahren. Und äh, vor anderthalb Jahren kam da so ein kleines chinesisches Unternehmen, CADL hießen die, glaube ich, ja, und da sagten die da in der Tagesschau, wir bauen ein Weg in Europa, und übrigens, wir bauen es mitten in Deutschland. Ja? Und äh, danach ging das dann so richtig los. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Mittlerweile, ich habe es heute Morgen mal zusammengezählt, mittlerweile sind wir in Westeuropa. Ich glaube sechs oder sieben Unternehmen, die Lithium-Ionen-Batterien bauen möchten. Also da haben wir schon denke ich mal, ein Zeichen gesetzt, was mhm. sehr gut ist. Ja.
1: Tesla ist ja auch gekommen.
0: Ja genau. Ja, die sind auch mit dabei. Ne? Tesla mhm. ist da, Das mhm. ist dann ein anderes Kines unternehmen, ob in Bitterfeld wolfen. Das sind mhm. die Schweden, die Schweden mit einem Automobilhersteller in Salzgitter, die Franzosen, äh, die machen was. Also das geht jetzt doch. Ne? Da haben wir schon ein Zeichen gesetzt und auch in eine Richtung eingeschlagen. Ne? Und äh, mein gut, das Thüringen, der Standard, der ist mitten in Europa. Ne? Wenn Sie nach Belgien gehen, zeigen die in Karten, dass Belgien mitten in Europa ist. Das habe ich auch schon erlebt. Aber ich gesagt, das stimmt nicht, weil das ist Thüringen. Ne?
1: <lacht> Will CATL auch eigene Autos bauen? Es nee, gab ja. ja schon ein paar Überraschungen jetzt auf der, auf der Messe neulich, ne? ja, dass Sony Sony da, dass ja, das eigene ja. Auto hingestellt hat.
0: Ja gut, das, gut, das habe ich meinen Chef vor ein paar Jahren auch mal gefragt. Ne? Was hast du denn da jetzt eigentlich vor? Weil wir hatten, das ist sehr ja offiziell, wir haben, was weiß ich, vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren haben wir 20 oder 22 an dem Unternehmen Valmet Automotive. Das ist ein finnischer ja, Lohnfertiger, der baut äh, momentan Fahrzeuge für den Mercedes. Und dann habe ich gesagt, was willst du denn, was will du denn damit? Ne? Willst du irgendwann mal Autos bauen? Ne? Und, äh, aber bis jetzt äh, haben wir dann nicht. Wenn wir jetzt anfangen würden, Autos ba zu bauen, dann wären wir direkt dann äh, im Wettbewerb zu unserer Hauptkundschaft. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Klar, das ja. natürlich. Das wäre ja. ungeschickt. Uh -huh. Dann
1: müsste es ja geheim machen.
0: Ja, oder mit einem anderen Logo. <lacht> würden wir eins von unseren Wettbewerbern draufschreiben. <lacht> Wie weit ist denn
1: die Evaluierung Ihrer eigenen Standortentscheidung vorangeschritten?
0: Meine eigenen Standorte In Bezug auf äh, Niederlassen in Thüringen. Ich finde es, also ja gut, da bin ich nicht äh, ganz alleine. Ich bin, gut, ich bin ansässig unten in München. Aber ich gucke schon mit dem offenen Auge, jetzt mal so links und rechts. Landschaftlich ist das, ich komme ja nicht aus Bayern, ne? also ich bin ja exil -Hesse. In Bayern? Ich gehe einfach mal davon
1: aus, dass ich hier auch ähm, ja. irgendwie eine Wohnung oder irgendwas... Ja, momentan brauchen, mache ich das oder?
0: noch mit Hotels, weil halt eben, äh, bin ja faul, das gebe ich ja auch zu. Ja. Ich kann mal abends kommen, morgens gehen. Aber bei Wohnungen, so die Zeit wird halt schon immer mehr. Ne? Wenn Sie da wissen, dass Sie hier dann das und das haben, dann das wäre dann schon praktischer. Ne? Ich schon so also noch mitten im Evaluierungsprozess,
1: Unseren kleinen Favorit schon? Nee. Landschaftlich haben Sie gerade...
0: Landschaftlich ist sehr schön. Kleiner Favorit. Ja, Thüringen auf jeden Fall. Erfurt ist, ist klasse. Wollen wir gestern Abend wir mit den Kollegen äh, noch mal essen? Äh, Weimar ist auch nicht schlecht. Thüringer Wald Arnstadt ist auch nicht schlecht. Ne? Und auch wollen wir es so halt eben wollen. Viel Zeit ist ja momentan nicht. Mhm. So für Nebenbei-Aktivitäten. Mhm. Von daher muss es dann schon immer... Also gerade wenn man wenig Zeit hat,
1: ja, genau passen. Ne? Also genau. Entweder ist der Mensch, der dann grün und Ruhe um sich rum braucht, oder mhm. der nochmal, der direkt in die Altstadt zieht, um abends noch den Rotwein zu trinken. Und, ne? Das kann man auch im Garten. Das, das kann geht, man auch im Garten. Im Garten. Ja. Herr Zentgraf, ich bedanke mich vielmals für die, für die Zeit und für das Gespräch. War wirklich äh, hochinteressant und <lacht> kann Ihnen nur und uns für Thüringen natürlich auch den
0: äh, maximalen Erfolg wünschen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, war ein sehr interessantes Gespräch. Und äh, jetzt sehen wir zu, dass wir uns wieder zurück an die Arbeit machen. Ja. Und es wäre toll, wenn viele Thüringer zurückkommen, die das jetzt hören. Ja, die kriegen wir auch noch. Die kriegen wir auch noch.
1: Ja. Vielen Dank.
0: Danke.